0: Il est 8h22 et si on s'intéressait à nos amis britanniques entre inflation, crise énergétique et énorme difficulté pour rentrer chez eux. Depuis Calais, on ne peut pas dire que leur rentrée soit facile. Alors nos voisins ont-ils bien fait de choisir le Brexit Nous allons en débattre avec Sophie Peder, notre consoeur journaliste, chef du bureau parisien de The Economist et Benjamin Haddad, député de Paris, porte-parole des députés macronistes, renaissance à l'Assemblée Nationale. Les, les Anglais pèlent Brexit, le pèlent Brexit, Benjamin Haddad
1: oui, euh, et d'ailleurs, ils sont les premiers à le reconnaître. Quand on regarde les sondages, aujourd'hui, vous avez une majorité de Britanniques qui regrettent le Brexit. Si le vote avait lieu aujourd'hui, euh, Remain, c'est-à-dire le fait de rester dans l'Union Européenne, oui. l'emporterait euh, probablement. Au fond, le Brexit est fondé sur un mensonge d'idée que euh, les, Br- les Britanniques pouvaient avoir une meilleure relation avec l'Union Européenne, qui est leur principal partenaire commercial, en dehors de l'Union Européenne, avec des meilleures règles, avec euh, des règles préférentielles, qu'au sein de l'Union Européenne Et c'était ce que Boris Johnson notamment avait promis Aux Britanniques et c'est évidemment ce qu'il n'a pas réussi à négocier, quand on fait partie D'un ensemble on doit respecter des règles Et donc les Britanniques ont dû sortir Du marché unique et c'est pour ça Qu'on voit aujourd'hui des pénuries par exemple sur les biens alimentaires C'est pour ça qu'on voit des files d'attente Pour les passages à la frontière et au fond Je dirais il y a même presque une question quasiment philosophique. Dans le monde globalisé aujourd'hui, je pense qu'on a une Grande-Bretagne qui, de fait, est presque moins souveraine parce qu'elle dépend de règles qui sont façonnées par son voisin, mais elle n'est plus assise autour de la table pour, les, pour en discuter. Aujourd'hui, les Britanniques ont un accord de libre-échange avec l'Union Européenne, ce qui veut dire quand même qu'ils sont soumis à un certain nombre de règles sur le droit du travail, sur la fiscalité, sur les standards environnementaux. Ces standards ils sont fixés par l'Union Européenne. Donc aujourd'hui, elle dépend euh, des débats internes à l'Union Européenne sans y prendre part. Alors qu'il faut quand même se rappeler, euh, les Britanniques eux-mêmes l'ont oublié, qu'ils étaient très influents dans les débats européens autrefois et pour autant, ils ont décidé de se retirer. On en voit aujourd'hui les conséquences. Sophie Péder, que répondez-vous à Benjamin Haddad Et le Brexit est-il vraiment responsable de
0: tout ce qu'on vient de dire
2: Évidemment pas tous parce que euh, il faut reconnaître que tous les pays de l'Occident sont face maintenant à la crise euh, à cause de la guerre en Ukraine euh, après le Covid euh, a touché tout le monde. Mais il faut reconnaître que si on compare par exemple les pays des membres du G7, euh, le Royaume-Uni l'année prochaine aura le taux de croissance le, le moins élevé parmi tous les, les pays du G7. Donc c'est un c'est un, un, un petit euh, signe du fait que le le, le Royaume-Uni souffre plus. Et puis, euh, il faut regarder aussi, il euh, ne faut pas oublier le, le, le marché de travail au Royaume-Uni, qui dépendait beaucoup, beaucoup euh, aux Européens, euh, les Polonais euh, et autres euh, qui sont venus euh, à l'époque au Royaume-Uni pour travailler. Maintenant, les, les, entrep- les entreprises au Royaume-Uni elles ont beaucoup de mal à, 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 à trouver des candidats. Il y a un million de postes sans candidats. Les entreprises... Entreprises peine euh, et donc euh, les, les prix augmentent et les, les britanniques souffrent les conséquences donc je pense que en grande partie le Brexit a contribué voire est la cause principale de, de pas la cause principale, mais une, une grande euh, explication pour les, les, les difficultés dans l'économie britannique actuellement. Mais
0: est-ce qu'on est sûr, Benjamin Haddad par exemple, que euh, les Britanniques seraient aujourd'hui mieux protégés contre l'inflation s'ils étaient restés dans l'Union Européenne
1: Alors, de fait, on voit aujourd'hui qu'il y a une inflation Elle qui dépasse est très 10%, forte, qui euh, dépasse les 10%, on voit qu'il y a une augmentation des prix euh, de l'énergie, Alors, après, évidemment, hein, la Grande-Bretagne fait euh, face euh, aux mêmes défis auxquels nous faisons face, nous, euh, au sein euh, de l'Union Européenne. Comme l'a rappelé Sophie Péder. il y a un contexte géopolitique, il y a une guerre euh, en Ukraine qui crée euh, ce pic inflationniste qui touche aussi les états unis ou d'autres euh, grands pays et grandes démocraties. Donc euh, ça, effectivement, il ne faut pas tout euh, lier à Brexit. Après, il y a des économistes, par exemple un économiste du Center for European Reform, qui considère que euh, les Britanniques ont perdu à peu près 5% de croissance potentielle de PIB euh, ces dernières c'est années énorme. C'est, c'est énorme c'est énorme c'est énorme mais évidemment encore une fois hein, je veux dire quand euh, le, le Royaume-Uni sorti de euh, l'Union européenne à l'époque le projet c'était d'avoir une un pays plus plus autonome plus oui. agile pour pouvoir plus libre, euh, plus libre pour pouvoir euh, euh, effectuer des des accords de libre-échange avec le reste du monde. Sauf que son principal partenaire commercial, son principal marché, c'est évidemment le marché européen. Donc déjà, ils sont privés d'un accès privilégié euh, au marché européen. Et puis, euh, négocier euh, des accords de libre-échange du jour au lendemain avec euh, d'autres pays, surtout quand on veut respecter un certain nombre de, de standards euh, sur euh, l'environnement, sur euh, l'alimentation, mais c'est pas si facile que ça. Au contraire, puisqu'on voit que euh, l'Union européenne qui négocie ensemble, hein, c'est la Commission européenne qui a le mandat pour négocier les accords commerciaux, quand on est 27, quand on est 28 à fortiori, on pèse plus dans un rapport de force commerciale. On est capable d'imposer euh, ces, euh, ces standards. C'est ce que d'ailleurs les Britanniques euh, ont découvert malgré eux avec, euh, avec les États-Unis, et notamment avec euh, Trump. Euh, ils pensaient pouvoir euh, tout de suite, du jour au lendemain, négocier un accord de libre-échange avec, euh, avec les États-Unis de Trump. Mais évidemment, pour les États-Unis, c'était plus intéressant de mettre en priorité euh, les Européens. Sophie Peder, est-ce que la nouvelle Première ministre peut changer la donne Et en tout cas, est-ce qu'elle a un programme qui
0: va dans ce sens Alors, est-ce que nous avons perdu Sophie Péder ou est-ce qu'elle est avec nous ah, alors, visiblement, nous ne sommes plus en liaison avec Sophie Péder, donc je vous pose la question à vous. Elle est intéressante, cette euh, responsable politique qu'on va découvrir,
1: qu'on va apprendre à découvrir Écoutez, c'est une, euh, c'est une conservatrice euh, tachérienne. Vous savez qu'il y a différentes, euh, différents courants au sein du Parti conservateur euh, britannique. Richie Sunak, l'ancien euh, ministre de l'économie, qui était face à elle, euh, avait un programme plus euh, modéré en termes de, de protection sociale, en termes oui. de dérégulation. Elle veut vraiment reprendre la philosophie tachérienne, baisse d'impôts, euh, euh, dérégulation. Euh, c'est quelqu'un de très ambitieux, hein, qui est mis d'ailleurs, je crois que c'est celle qui est le ministre depuis plus longtemps euh, parmi les Britanniques, ouais. qui était déjà ministre de, euh, de David Cameron. Elle fait face à des défis immenses, avec une instabilité politique importante, et en plus, elle n'a pas toute la confiance, hein, tout de même, puisque euh, dans la façon dont les dirigeants britanniques sont sélectionnés, il y a d'abord un premier tour avec les députés, et puis après devant les membres du parti. Elle n'a pas obtenu la majorité des députés, c'est son euh, rival, Richie Sunak, qui l'a obtenu.
0: Alors, avant de nous séparer, j'ai envie de vous poser la question à l'envers. Est-ce qu'il nous manque Est-ce que nos partenaires britanniques, d'une façon ou d'une autre, nous manquent aujourd'hui dans cette Union européenne Alors, tous les qu'on, qu'on continue à, à voilà malgré tout à défendre et à porter. Tous les Français ne seront pas
1: d'accord avec moi parce que vous savez qu'on a une relation vous, difficile question, avec, donc, voilà. les, avec les Britanniques au sein de l'Union européenne, qui était un partenaire euh, compliqué. Mais je le crois, et je crois que c'est dans l'intérêt de la France d'avoir un Royaume-Uni qui est est ancrée à l'Union Européenne, avec qui on a des relations importantes, notamment sur le plan euh, des questions de défense et, et stratégiques. Aujourd'hui, les deux principales armées euh, européennes, c'est la France et euh, le Royaume-Uni. Si on veut construire une Europe autonome sur la question de défense, au fond, on a besoin des Britanniques avec nous. On avait une relation importante, hein, alors après, évidemment, qui a été euh, mise à mal à la fois par le Brexit, mais aussi par euh, l'accord AUKUS sur les sous-marins, hein, où on a vu euh, oui. les, les Britanniques qui avaient fait l'entremetteur entre oui. les Australiens c'est... et les Américains. Euh, et puis, il y a eu un problème de personnalité aussi. Parce que là, on parle de problème structurel lié à Brexit, mais il y a un problème de personnalité lié à Boris Johnson, euh, qui on sait, est, est un menteur au fond hein, qui pouvait dire un jour aux Européens, c'est bon on va respecter l'accord sur l'Irlande, et le lendemain dire exactement le contraire à la Chambre des Communes devant euh, ses, ses députés euh, conservateurs là peut-être qu'on peut espérer un changement au moins de ton et de personnalité avec les Truss. du moins il faut l'espérer parce que je pense que c'est dans l'intérêt de tous et c'est dans l'intérêt de la France d'avoir une relation importante avec la Grande-Bretagne. Une
0: réponse très courte, par curiosité ils peuvent nous rejoindre à nouveau un jour d'après-midi.
1: En tout cas pas demain, je crois qu'il
0: doit faire leur chemin. Merci infiniment Benjamin Haddad merci aussi à Sophie Pader qui était avec nous pour tout savoir sur la nouvelle première ministre britannique vous pouvez écouter notre podcast inédit Focus avec Antoine Cavallero à 8h30
2: l'actualité
1: en trois titres avec Dominique Tenza
0: et d'abord cette indiscrétion RTL l'entraîneur du PSG Christophe Galtier pourrait de nouveau s'exprimer dès aujourd'hui sur la polémique